1: J'ai pas eu de gros résultats dans ces années-là, 2008-2009, mais par contre 2010, tout m'a réussi cette année-là. Quoi. Donc ça a commencé bah, au Championnat d'Europe, donc là je me suis retrouvé dans l'équipe de relais, j'étais un peu le remplaçant du remplaçant, et du coup j'ai, bah, déjà j'ai bien couru. Je faisais le premier relais, je suis rentré en, gros en, enfin, en tête au début, puis on a remporté une médaille, donc là c'était super, c'était ma première médaille internationale, mais mon junior j'avais jamais remporté de médaille. Franchement, en d'orientation, bah déjà, on se, on se lâche jamais parce que c'est tout le temps différent. Chaque course, c'est, c'est un nouveau terrain, une nouvelle carte. Donc, on euh, n'est jamais allé voir les balises ou les, les points sur la carte. Moi, ouais, je me suis dit, je vais faire ce que je peux. De toute façon, J'avais aucune pression puisque bah, c'était mon premier essai. Voilà, donc si au pire, j'étais nul, ben, personne ne l'aurait vu. Puis si je suis bon, bah, voilà, là, ça s'est un peu plus vu, mais… Franchement, avant la course, je me retrouvais comme un débutant, quoi. Donc déjà, je savais pas trop comment m'habiller, euh, même les, fin, comment me chausser. Euh, qu'est-ce qu'il faut prendre, les gels. Tout ça. Je j'avais même pas de gel c'est pour dire. Et euh, est-ce qu'on prend une flasque d'eau Est-ce qu'on la remplit Est-ce qu'on la remplit pas Tout ça. Donc ouais, non, j'avoue. Moi, je me retrouvais un peu comme un débutant. Je suis un mec qui lâche pas trop. En principe, je lâche rien. Donc, mais oui, donc, non, je savais pas si j'allais, j'allais tenir jusqu'au bout. J'avoue. Ouais d- déjà ça m'a fait euh, Je sais pas comment dire Ça m'a fait marrer Ou euh, sourire ouais. Et puis après je me suis dit Mais attends mais c'est, c'est vrai ça Enfin j'essaie de voir S'il y avait d'autres résultats Quelque part pour vérifier tout ça Et puis non mais bah après Quand j'ai compris que Ah ouais je me suis dit Ah ouais putain J'ai fait, j'ai fait une bonne course quoi Et euh, je l'ai, ils m'ont dit après euh, Ah ouais mais en fait les, les gens ils se disaient Mais non mais c'est fake C'est, c'est pas un vrai résultat quoi C'est, c'est qui ce c'est gars là <rire> Ou alors il a triché Je sais pas Il a pris un vélo électrique
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Merci à tous pour vos messages d'encouragement quotidien. C'est génial pour moi de voir cet engouement et cette communauté de passionnés de trails, de course à pied ou tout simplement de belles histoires qui s'agrandit jour après jour. N'hésitez pas à partager Course Épique autour de vous, sur les réseaux sociaux, à lui mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera le podcast à continuer à grandir, à se développer et à recevoir des invités géniaux épisode après épisode. Place aujourd'hui à un épisode et un parcours pas tout à fait comme les autres. Vous allez faire la connaissance de Frédéric Tranchant. Frédéric pratique la course d'orientation depuis de très nombreuses années et s'est taillé une solide réputation et un sacré palmarès dans la discipline. Une discipline relativement méconnue, qu'il ne va pas manquer de nous présenter dans cet épisode. Au cœur de l'été 2020, Frédéric s'avance vers la mythique course sirziennale pour s'essayer au trail. Sa cotitra, la cote de référence en trail, est alors de zéro. Pour tout vous dire, moi-même trailer très très amateur, j'ai une cote de 452. C'est donc dans l'anonymat le plus complet que Frédéric s'élance sur les sentiers de Cirzinal au mois d'août dernier. Il va y signer un retentissant exploit en finissant deuxième de la course, à seulement 30 secondes de la légende Kylian Jornet, et devant des coureurs de trail de renommée internationale, tels que Rémi Bonnet. Personne n'avait vu venir Frédéric. Et quitte à marquer de son empreinte cette épreuve, il va en profiter pour, très modestement, signer la meilleure performance française de tous les temps sur le parcours. Dans cet épisode, Frédéric va partager avec nous son quotidien d'orienteur, basé en Finlande, nous raconter ce qui l'a poussé à s'essayer au trail, à la façon dont il a géré cette course particulière qui s'est tenue cette année sur une période d'un mois, et enfin, comment il a géré l'attente d'après-course jusqu'au départ du gratin international du trail, trois semaines après lui, pour connaître sa place finale. Frédéric va nous embarquer avec beaucoup d'humilité sur les sentiers de cette course étonnante en tout point. Mais je ne vous en dis pas plus, il va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue à tous dans ce 16ème épisode de Course Épique, l'inconnu qui talonna Killian Jornet. Bonjour Frédéric, je suis ravi de te recevoir Bonjour. dans ce 16e épisode de Course Épique. Alors nous enregistrons cet épisode, tu viens tout juste de signer une remarquable victoire sur la CRS de Mathésin. Bravo pour ce succès. Comment se passe la récup
1: Eh ben merci, euh, j'avoue, les jambes sont un peu tendues et... et encore un peu fatiguées après deux jours, mais et puis j'ai quelques, j'ai quelques coups entre autres au niveau des pieds, enfin d'un pied. Mais du coup, je, je prends le temps. J'ai fait un petit peu de vélo hier. Aujourd'hui, je pense aussi tranquille, quelques jours. Et puis, et puis voilà, faut, faut il bien, faut bien récupérer après une course comme ça.
0: Est-ce que tu savoures cette victoire
1: euh, Oui, oui. Si, si, je suis content, c'est sûr. En plus, euh, il y avait des belles vidéos. Euh, entre autres, ben, tout le, toute la course était, euh, était filmée en direct. Et par exemple, même mes parents et puis d'autres ont regardé donc, euh, et puis ils ont vraiment apprécié parce qu'il y avait des beaux paysages. Et puis bon, du coup, j'étais en tête <rire> pas mal de temps. donc euh, Ils étaient
0: fiers j'ai... de leur enfant.
1: <rire> oui, je pense. Bravo, ça fait plaisir cas. de trouver des courses comme ça, en, en particulier cette année où il euh, n'y a pas eu trop de, trop de compétitions.
0: C'est une belle récompense euh, de pouvoir courir ce genre de course et en plus les gars ouais.
1: c'est, euh, c'est la cerise sur le gâteau. Ah, ouais. Avant qu'on
0: parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas
1: voilà, je m'appelle Frédéric Tranchant. Dans le sport, en tout cas en présentation d'orientation, il m'appelle souvent Fredo. Et donc, je suis originaire du sud de, du département de la Loire dans le, dans, dans le parc du Pila, dans le parc régional naturel du Pila. C'est une petite montagne donc, qui culmine à 1432 mètres, je crois. C'est précis. Et, et donc, bah, je suis de la, de la campagne. Le village s'appelle Chuyer, mais donc, voilà. <rire> Pour les mon connaisseurs. Père, en fait, est... Voilà, mon père est éleveur. De... Donc, ils ont des vaches laitières avec mon frère. Après, j'ai fait des études d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Je suis diplômé en génie civil et urbanisme. Et donc, euh, en fait, j'ai bénéficié d'un aménagement de toute la scolarité euh, grâce au cursus sport-études, qui était vraiment intéressant. Et puis, après mes études, euh, pour passer la la marche supérieure, on va dire, dans mon sport, donc la course d'orientation, j'ai voulu euh, déménager en Scandinavie. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Finlande. Où où tu vis où encore où aujourd'hui où je... Ouais, où je suis basé aujourd'hui, on va dire. Je suis encore un peu, un peu nomade. Parce qu'en fait, notre sport, il est très scandinave. Bon, il est né là-haut. Et puis, c'est, c'est quand même bien développé là-bas. Il y a beaucoup de clubs, euh, énormément de, d'événements tout le temps, euh, à la fois pour les clubs et même pour les, les amateurs, je dirais, on va dire. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, et donc, forcément, pour nous, les élites, on va dire, il y a beaucoup de compétitions là-haut. Donc, il y a souvent des championnats du monde, des coupes du monde. Donc, euh, je pense c'est le que ça... Pour vous. Ouais, et puis ça vaut le coup aussi d'y passer un peu de temps en Scandinavie bah pour progresser. Quoi. Et puis voilà, comme je disais, pour moi, ça, ça, je pense que ça a permis de, de me faire franchir une, une certaine étape. Ouais. Je me suis retrouvé là, j'avais plusieurs idées parce qu'ils m'ont trouvé un emploi à temps partiel et très, très flexible. Donc, je travaillais pour une commune où je faisais des plans de, de voiries et de réseaux diverses. Donc, c'était, c'était vraiment bien pour moi. Je pouvais m'absenter pour les stages, les entraînements un peu quand je voulais. Donc. Et après, donc, je suis parti deux, deux fois en Australie. Donc, c'est quoi 2018-2019, hein, l'hiver ici, il était là-bas, où j'étais à Canberra. Et donc là, je, en fait, j'étais officiellement volontaire pour l'organisation de présentation locale, donc où je faisais un peu de coaching. j'internais même dans les écoles pour enseigner aux, aux écoles primaires, des fois, la présentation, organiser des événements, tout ça. Et puis, ça m'a vraiment plu. Du coup, je suis reparti l'année suivante à, à Melbourne ou en tout cas pour l'état de Victoria, un peu plus au sud, où j'étais là, 2019-2020. Puis après, j'étais un peu, euh, avec le Covid, j'étais un peu bloqué là-bas, les les avions ont tout annulé. Du coup, j'ai fait un peu de rave. Je suis resté un peu plus longtemps que prévu, (rire) mais… Et après, donc, je suis rentré en Finlande bah, début juillet où, en fait, on avait retrouvé un emploi. Le même emploi que j'avais avant, en fait, si on veut, mais pour la commune voisine. <rire> donc, c'est ce que je fais en ce moment. Bon, là, je suis en France, mais je, je travaille un petit peu quand même à distance.
0: Et est-ce que tu pourrais nous parler, justement, tes premiers pas dans le sport Tu nous as expliqué que tu avais des horaires qui étaient aménagés quand tu étais plus jeune, dans ton, pendant tes études. Quel oui. sport tu pratiquais à l'époque. Et puis, est-ce que tu peux nous dire petit à petit bah, la grosse comment s'est fait le, le cheminement qui t'amenait jusqu'à la grosse
1: ben, en fait, euh, nous, ben dans le village où je suis d'ailleurs avec euh, trois autres vélos, vélos je crois Il euh, y a une entente, il y a un seul club, c'est le club de foot Donc bien sûr, j'ai commencé comme, comme tout le monde ici, hein, avec euh, mes cousins et Donc euh, les quatre premières années, donc, ça devait faire quoi qu'on on avait 6-10 six, six, ans, je pense, quelque chose comme ça, je faisais du foot Et puis, euh, en fait, mon frère qui a 4 ans de plus, oui, il, avait, hum, il avait commencé la présentation avec des copains à, Donc au village voisin, la petite ville voisine Où il y a un club euh, de présentation qui est bien actif et donc, voilà, donc, nous, des fois, avec mes parents, on suivait. Et du coup, ça me, ça me motivait vraiment de, d'en faire aussi. Et donc, en fait, la concentration on ne peut pas commencer non plus trop, trop jeune. Non. Ici, on peut commencer à 10 ans à faire ce qu'on appelle l'école d'orientation. De donc, c'est tous les mercredis après-midi où on, c'est un peu l'initiation. Et puis, euh, voilà, on va dans les, les, les terrains locaux, les cartes locales, petites forêts locales. Ouais. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Tu as voilà, tout de suite quoi, aimé j'ai... Ça a été ouais, tout de suite un coup de cœur Ouais, je pense au début… Je pense qu'au début, j'aimais bien courir et puis courir dans la forêt, mais pas forcément lire la carte. Et entre autres, quand on commence la présentation sur les compétitions... Pour les petits, en fait, on met des des jalons. Donc, les petits peuvent juste suivre les jalons. Et puis, souvent, les gens, ils font exprès des petits détours. Donc, les petits qui veulent lire la carte, et ils peuvent couper. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et moi, je pense qu'au début, je ne coupais jamais. Je faisais faisais tout à fond (rire) par les jalons. Tu préférais courir. courir. Ça me plaisait bien. Mais non, mais je pense que j'ai bien aimé. J'aime bien les cartes et tout. J'aime bien lire les cartes. Donc, si si, l'aspect courir en forêt et l'aspect lire la carte. Et puis aussi, construire son propre itinéraire, décider où on va. Ça, ça m'a vraiment plu. En plus, c'est vrai qu'il n'y a pas une densité folle, folle. Et du coup, on... enfin, je me suis retrouvé à faire quand même des bonnes places assez vite. Donc, ça, c'est sûr que ça motive. Quoi.
0: Et est-ce que tu pourrais justement nous en dire plus sur la course d'orientation, qui est une discipline qui est plutôt méconnue, en tout cas aujourd'hui en France Est-ce que tu peux nous raconter les grands principes et peut-être les différents formats de courses qui existent aujourd'hui
1: Ouais, ouais. Donc, bah, le principe, c'est on obtient, on a une carte au départ, enfin au départ de la course, donc on n'a jamais vu. En tout cas, on n'a jamais vu le circuit. Donc, sur la carte, il y a un circuit avec un point de départ, des points de passage qu'il faut faire dans l'ordre et le plus rapidement possible. Donc, c'est une course euh, en principe en contre la montre. Et voilà, donc le si on veut gagner la course, faut aller au plus vite quoi.
0: d'accord et il faut et... borner en fait, c'est ça, sur les différents points de passage concrètement comment Voilà donc pour s'assurer que tu passé par chacune des
1: étapes. Voilà donc euh, faut passer par chaque étape, euh, ce qu'on appelle balise dans l'ordre. Et en maintenant c'est un, c'est un poissonnage électronique donc enfin euh, depuis depuis très longtemps ouais. Donc euh, pour qu'ils voient. Euh, qu'on y est passé déjà et puis même on peut voir après la course on peut voir euh, les temps intermédiaires donc entre, entre chaque point de passage on peut voir le temps qu'on a mis on peut comparer avec les, les copains et tout ça et oui et par contre entre chaque point de passage et eh ben on y va comme on veut quoi euh, c'est nous qui choisissons notre propre itinéraire qui naviguons avec euh, les éléments qui sont la liberté. Qui sont sur le parcours voilà c'est ça ouais.
0: et il y a différents types de, de, de formats c'est ça hein des formats plus courts des formats oui. en relais c'est ça
1: oui donc euh, on on va dire en course internationale, puis même nationale, ouais. Donc, en principe, il y a, on va dire, trois formats. Donc, le, le, la distance classique, donc, euh, qui est depuis toujours, on va dire, et puis que nous, on appelle longue distance. En fait, le traceur, il va faire en sorte que le vainqueur, il, il gagne entre 1h30 et 1h40 la course. En gros, les, les grands traits de cette distance-là, c'est qu'il y, a, en fait, il y aura des, des, des choix d'itinéraires. Enfin, il y aura des, entre chaque point de passage, donc entre chaque balise, il y a certains qui seront assez longues. Donc là, on pourra choisir notre choix d'itinéraire et en fait, ce qui sera très décisif. Donc des fois, euh, <rire> bon, on peut faire simple. Est-ce qu'on va tout droit, on monte la montagne, et on redescend Est-ce qu'on fait le tour par le chemin autour Est-ce qu'on fait le tour de l'autre côté euh, Des choses comme ça. Donc c'est ça la particularité. Après, donc, le deuxième format, c'est la moyenne distance donc le temps du vainqueur sera entre 35-40 minutes et donc là euh, souvent on va dire c'est la course la plus plus intense techniquement parce que là il faut là toutes les balises seront difficiles à trouver on va dire et puis voilà, ça va, ça va assez vite en fait donc il faudra naviguer très précisément pendant 35-40 minutes, donc c'est je pense que c'est la plus intense mentalement et techniquement et après donc le troisième format qui est assez récent, enfin depuis les, quand même la fin des années 90, début des années 2000, c'est, au, c'est rentrer au championnat du monde donc là c'est 15 minutes et en fait c'est, euh, enfin pour le temps du vainqueur à peu près, et en fait c'est très intense donc c'est en format urbain, quoi, c'est en ville ou en parc, l'idée c'est de, de se faire voir, quoi, que ça soit spectaculaire qu'il y ait des gens qui, qui nous voient passer euh, avec une carte à fond la caisse et en fait donc, c'est quelque part techniquement un peu plus simple c'est en, on va dire c'est en deux dimensions parce qu'en fait on va à droite ou à gauche quoi. on fait le tour d'un bâtiment à droite à gauche alors qu'en forêt il y aura beaucoup plus d'aspects, il faudra regarder le relief, la végétation euh, comment ça court avec les rochers euh, plein de choses quoi en fait, alors que là ben, mettons on a une rue ça sera à droite ou gauche quoi euh, et puis les balises ne seront pas très difficiles à trouver je dirais que des gens qui débutent ils pourraient les trouver sauf que par contre il faudrait décider super vite et là, il prendre des décisions mais euh, très, très vite et puis prendre les bonnes. Parce que euh, là, pour le coup, si on perd euh, 5 secondes ou 10 secondes, bah, là, c'est, 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 c'est énorme. Quoi. Donc, il faut prendre des décisions très vite et puis les bonnes. Donc, c'est ça la particularité du sprint. Et donc après, comme vous dites, il y a les relais. Donc, en course internationale, souvent, c'est à 3. Donc, voilà, donc, c'est comme un relais en athlétisme ou en ski de fond ou, ou autre. Donc, on, les premiers relais de chaque équipe, ils partent en masse. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas tous les mêmes balises, on va dire. Donc voilà, ça part en masse les premiers relayeurs. Après, il passe le relais au deuxième relayeur qui va faire hein, les balises différentes que le premier relayeur il n'a pas fait Et après le troisième relayeur il fait aussi des balises différentes, ce qui fait qu'à la fin du, euh, de la course toutes les équipes pourront faire les mêmes balises. Et donc voilà, donc moi c'est le, le, le format qui me plaît le plus parce qu'à la fois bah, on court avec du monde autour donc c'est quand même, euh, je sais pas comment dire, c'est grisant quoi. Enfin c'est motivant. Il hein. y, y a des mondes très proches. Par contre il faut quand même être très très prudent quoi. Faut aller à nos propres balises parce que les autres ne sont pas forcément les mêmes. Peut-être des fois ils ont les mêmes, pas, pas sûr et puis euh, et puis voilà c'est une course d'équipe donc on se bat pour l'équipe donc euh, ça me plaît beaucoup et après donc les relais y a, donc en Scandinavie il y a des grands relais c'est pour ça que les clubs scandinaves ils aiment bien avoir des, des élites étrangères donc euh, la plupart des gens en équipe nationale mettons en France République Tchèque en Suisse n'importe où ils ont aussi un club en, en Scandinavie pour représenter un club là haut pour nous ça nous intéresse beaucoup parce qu'on peut faire des stages là haut puis comme j'ai dit euh, là haut c'est enfin <rire> c'est très constructif quoi enfin tous les entraînements là haut sont vraiment intéressants les compétitions là haut et pour eux c'est intéressant parce qu'ils force leurs équipes pour ces grands relais qui sont, pour beaucoup, c'est, c'est l'objectif de l'année, c'est ces grands relais en fait.
0: Et est-ce que la France, c'est une grande nation de, dans la course d'orientation, dans le paysage mondial aujourd'hui Les pays qui dominent le plus ce sont justement les pays scandinaves
1: en équipe nationale, oui, c'est les Scandinaves. Clairement, les Suisses sont... Enfin, sont vraiment costauds. Je dirais un peu les Tchèques, les Russes. Mais après, nous, en France, bah, on a eu la chance. Bah, vous connaissez peut-être Thierry Georgiou, qui a remporté euh, 14 titres de champion du monde. Et donc, c'est le plus titré chez les hommes. Ouais. Donc, Chez les dames, il y a eu d'autres, comme une Suisse une Suisse, ouais, je pense, qui ont été plus titrés. Donc lui, il a été très moteur pour l'équipe de France. Et euh, donc, Plusieurs ont suivi ou étaient au même moment. Donc voilà, on n'est pas, on n'est pas à rougir quoi. <rire> on va dire que c'est sûr qu'on n'a pas la même densité qu'en Scandinavie. Donc c'est dur de, de, de rivaliser, ouais, toujours.
0: Ton nom aujourd'hui, Frédéric, il n'est pas nécessairement connu à la juste hauteur de ton palmarès, peut-être du fait de la relative faible notoriété de la course d'orientation. Si on cite que quelques lignes de ton palmarès dans cette discipline, tu as gagné sept médailles d'argent et de bronze au championnat du monde d'orientation, quatre autres médailles au championnats d'Europe. Tu es également champion du monde militaire et universitaire en cross. Tu as été quatre fois vice-champion de Finlande. Ton pays de résidence, tu nous l'as dit tout à l'heure. Enfin, sur piste, une activité que tu ne travailles pas spécifiquement, tu as quand même des références très évocatrices 29.55 au 10 km et 14.32 sur le 5000 m. Et on l'a dit en préambule. Tu es fraîchement lauréat de la Sky Race des Mataisins, donc tu as un palmarès qui est complètement incroyable. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être parmi toutes ces courses ou d'autres, en tout cas des moments de ton parcours jusqu'ici qui ont été charnières, des moments qui ont pu faire basculer ta vie de sportif ou plus globalement d'homme dans une nouvelle dimension Est-ce qu'il y a eu deux, trois étapes marquantes dans, dans ce parcours sportif que tu as connu jusqu'ici
1: Oui, ben, je commencerai peut-être par… Euh, en 2010 en fait… Euh... Bah, je pense j'ai beaucoup progressé les, dernières, de, les années 2008-2009, donc mes dernières années junior, première année senior, et entre autres, avoir la chance de côtoyer les gars comme, bah, comme Thierry, et puis bah, François Gonon, Philippe Adamski, Damien Renard pour, pour les citer, bah, qui étaient euh, professionnels… Euh, au sens du terme, de faire le job pour la présentation mais à 200%. Quoi. Donc vraiment, se soucier de tous les détails et tout ça. Et donc là, moi, ça m'a fait beaucoup progresser ces années-là. Bah, bah, j'étais le petit jauneau, et le coach, le sélectionneur de l'équipe de France de l'époque, était un Suisse et, il, et souvent, il me mettait dans la chambre avec, bah, avec Thierry, par exemple, pendant les stages et choses comme ça et du coup ben forcément ça l'apprentissage il se fait euh, à vitesse grand V quoi et du coup j'ai pas eu de gros résultats dans ces années-là 2008-2009 mais par contre 2010 et ben je sais pas comment ça, ça se fait mais <rire> j'ai eu, tout m'a réussi cette année-là quoi donc ça a commencé ben, au championnat d'Europe donc là je me suis retrouvé dans l'équipe de relais Je pense que j'étais un peu le remplaçant du remplaçant, quoi, mais voilà. Et du coup, bah, déjà, j'ai bien couru. Je faisais le premier relais, je suis rentré en en, en tête au début, puis on a remporté une médaille. Donc là, c'était super, c'était ma première médaille internationale, mais en junior, je n'avais jamais remporté de médaille. Et en fait, et après l'été, donc euh, un peu plus tard, c'était le sprint. Et là, c'était ma première finale de championnat du monde, parce que l'année d'avant, j'y étais au championnat du monde, mais je ne m'étais pas qualifié pour la finale. Et je remporte la médaille de bronze. Donc là, c'était. Enfin, je sortais un peu de nulle part, même si... J'avais quand même fait des bonnes courses les années d'avant ou l'année... cette année-là, mais ça s'était pas vu, quoi. Alors que là, au championnat du monde, la course de référence pour nous, euh, voilà, donc là, c'était vraiment énorme. Euh... Je sais pas, y avait une... c'était en Norvège, en plus, donc c'est quand même... c'était... c'était quand même gros, quoi. C'était à la télé et tout ça, là-haut. Il euh, y avait une conférence de presse, moi, je ne parlais pas un mot d'anglais. Euh... Voilà, donc c'était... c'était vraiment quelque chose, quoi. Et cette année-là, en plus, ben... Oui, j'ai, aussi, j'avais fait le championnat du monde universitaire euh, et le championnat du monde militaire. Ouais, donc, j'avais fait un paquet de compètes cette année-là. J'avais remporté des médailles aussi là-bas. Bref, c'était vraiment l'année. Grosse où Grosse année. Donc, euh, ouais, oui. Et, et ça venait un peu… Euh, c'était vraiment surprenant parce que les années d'avant, voilà, j'étais vraiment sérieux, tout ça. Mais je n'avais rien, euh, rien réussi de, comme ça, de tel. Donc, euh, c'est sûr que ça m'a motivé pour la suite. Ça m'a ouvert des portes.
0: Et quel accomplissement tu trouves dans cette pratique, Frédéric Autrement dit, pourquoi est-ce que tu cours
1: et ben, Franchement, en concentration, ben déjà, on ne se, se lâche jamais parce que c'est tout le temps différent. Donc, à chaque fois, ben, si possible, chaque entraînement, mais bon, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, chaque course, c'est, c'est un nouveau terrain, une nouvelle carte. Et en tout cas, à chaque fois, c'est un nouveau terrain, c'est un nouveau circuit. Donc, on euh, n'est jamais allé voir les balises ou les, les points sur la, sur la carte. En tout cas, on n'est jamais allé le voir dans, dans le même ordre. Où on n'a jamais fait le même circuit. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que… C'est motivant. Et aussi, ben, quelque part, euh, ben, dans dans la même idée, on peut toujours progresser. Il y a toujours des choses à faire améliorer. Et aussi, ben, par exemple, les championnats du monde ou les compétitions importantes qu'on prépare, elles sont... En principe, jamais au même endroit. Donc, du coup, euh, donc tous les années, on se prépare à fond pour un, pour un championnat du monde. Mais on l'avait passé, c'était en Norvège. On a passé quand même beaucoup de temps en Norvège. Euh, l'année prochaine, c'est en République Tchèque. On, a, on va passer beaucoup de temps en République Tchèque. Celle d'avant, c'était en Lettonie. Et donc, euh, des fois, on se sent même. Euh... Enfin, c'est pour ça que je dis, on est un peu. Moi, je suis un peu nomade, mais je pense à tous les orienteurs. Et euh, des fois, quand on est dans un pays pour plein de semaines, soit avec l'équipe de France, soit des fois on y va tout seul, quoi. Et ben, on se sent, euh... on se sent dans une, une nouvelles maisons, <rire>
0: Petite séance de, taux de diagnostic Frédéric, est-ce que tu pourrais nous parler de tes points forts et de tes éventuels points faibles ou des zones d'amélioration que tu as identifiées?
1: Oui, ben il y a forcément il y a beaucoup de points faibles hein. et puis on y travaille tous les jours on va dire. Oui je sais pas trop par quoi commencer mais je pense que peut-être je manque un peu de patience et en tout cas quand j'étais plus jeune j'avais beaucoup tendance à me précipiter et du coup euh, voilà entre autres en course d'orientation si on fait pas les choses dans l'ordre un peu méthodique et puis euh, comme il faut ben là ça on va droit au on va droit dans le mur quoi on fait des fautes on se perd on... voilà des choses comme ça.
0: Donc ça demande Donc, beaucoup de calme.
1: Oui quelque part oui. Ouais. Donc je pense que c'était un des de gros défauts que j'essaie de progresser, mais qui est toujours <rire> il y a toujours de quoi faire. D'un autre côté voilà donc je pense que je suis très optimiste. Mais, euh, mais peut-être trop des fois. Donc, euh, peut-être que, <rire> peut-être que justement, je vais me lancer en me disant, ah, oh, ça va le faire. Et puis, en fait, ça ne le fait pas. il faut être un peu plus carré. Donc, voilà. Et puis, euh, donc, ouais, je pense que je suis bien volontaire. Donc, euh, je n'ai pas de souci à me, à, à me mettre au boulot ou quelque chose comme ça. C'est et un gros sujet, que... la
0: partie mentale, la dimension mentale dans la présentation et notamment dans ces épreuves qui peuvent paraître peut-être plus courtes que d'autres. Est-ce qu'il y a aussi cette grosse dimension psychologique et, et confiance et détermination qui est présente constamment?
1: oui carrément Bah à la fois euh, bah, quand c'est long ça sera un peu différent ça sera peut-être plus de l'endurance de concentration ou alors il y a des moments où on pourra se relâcher un peu si on est sur des sur des mains courantes qu'on appelle sur des chemins des choses comme ça mais par contre, il euh, faudra bien se remettre euh, concentré. Puis voilà, euh, après une heure et demie de course, des fois on a tendance à un peu se laisser aller. Et en fait, c'est là où ils vont mettre, bien sûr, le traceur. Il va nous mettre des pièges. Il va mettre des, des postes un peu techniques à ce moment-là, des balises un peu techniques. Et donc c'est là où il faudra être vraiment concentré, bien passer par les points de passage, tout ça. Donc oui. Et après sur le plus court, euh, ouais, c'est sûr, comme c'est tellement intense, il faut, euh, ouais, il faut, faut être concentré tout le temps, quoi. Je pense le la grosse difficulté en concentration, c'est quand' on voit du monde. Parce que c'est vrai qu'on a, comme on court tout seul sur notre circuit, et ben Ça perturbe de voir d'autres gens et des fois on les voit, des fois on rattrape les jambes devant, des fois on se fait rattraper ou on les croise et ça, ça peut peut bien perturber. Donc, il faut bien rester lucide.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler des spécificités de la vie en Finlande, que ce soit en termes de rythme de vie et puis évidemment les conditions peut-être de froid et de luminosité en hiver qui j'imagine ont un impact important sur ta pratique sportive et sur ta vie au quotidien Qu'est-ce que ça change
1: Ouais, j'avoue que entre autres, là, la période qui arrive, (rire) c'est pas la plus drôle de hein. Euh, l'année. Octobre, novembre, décembre, comme bah, comme c'est bien plus au nord, en fait, l'hiver, il va faire nuit tout le temps. Mettons, moi, j'étais au sud-ouest, enfin, je suis toujours au sud-ouest de la Finlande, donc c'est quand même assez bas. Peut-être que la nuit, elle va va tomber vers 3h de l'après-midi, 3h30 de l'après-midi, et le jour, il va se lever, euh, je je sais pas, 9h le matin, 9h30 peut-être. Donc ça fait pas une grosse journée, ouais. Et euh, ouais, il suffit qu'en plus, souvent, il fait un peu humide ou un peu couvert à cette période. Donc là, c'est. Là, tu vois jamais le soleil. Quoi. <rire> c'est pas ça veut dire que, que les drôle. entraînements,
0: tu dois ajuster Tu dois courir plus tôt dans la journée ou est-ce que tu cours de nuit quasi enfin, systématiquement quand c'est nuit.
1: L'intérêt d'avoir un boulot flexible, c'est quand même bien de, d'y aller un peu la journée juste pour histoire de voir un peu le soleil. Quoi. Mais sinon, pour, bah, entre autres, la présentation, c'est intéressant de faire de l'entraînement de nuit parce qu'en en fait, il faut être plus précis. Si on court de nuit, ça zoome les erreurs en fait. Parce que deux jours, on va se rattraper sur quelque chose, mais de nuit, ben, on se rattrape sur rien parce qu'on voit rien. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est intéressant de faire des entraînements de nuit. Et euh, mais après, donc ça, ça, ça pose pas trop trop de problèmes pour l'entraînement. C'est juste pour le pour le moral, quoi. C'est pas drôle. Mais après, par contre, souvent, ça vient, ça vient quand même froid. Et euh, des fois, il neige un peu, mais ça fond, ça reneige, ça fond. En particulier là où je suis, parce que c'est, c'est proche de la mer, donc c'est pas, c'est des, des températures qui sont pas top top parce que c'est proche de zéro. Alors que plus au nord, plus à l'est, bah là, il fait euh, moins 10 tout le temps et on n'en parle plus. quoi. Mais donc là où, là où je suis, en particulier bah, quand ça commence à neiger un petit peu et en fait, les gens, ils marchent sur les chemins tout ça, sur les routes aussi, mais ouais. Et du coup, ça tasse la neige et en fait, ça fait de la glace. Et comme il fait froid, bah, elle reste la glace et du coup, c'est glacé de partout. Et ça, c'est quand même pas drôle pour courir parce que bah, voilà c'est, c'est glacé de partout. Donc sur les, les, mettons, les, les trottoirs, tout ça ils mettent des graviers, mais en forêt, bien sûr, ils mettent pas de gravier de partout. Donc euh, bah nous on peut courir avec des, des petits picots métalliques. Donc, ça, c'est ce qu'on utilise en présentation. Mais c'est quand même pas, c'est Après, pas l'idéal c'est pour les, mmh. les pieds. Ouais, ouais. Après, okay. ils ont des, des halls, des, des pistes d'athlétisme qui sont à l'intérieur. Donc, du coup, des fois, on fait des séances à l'intérieur, des choses comme ça. Mais bon, c'est sûr que c'est, l'hiver, c'est quand même pas évident.
0: Eh bien, écoute, Merci beaucoup, Frédéric. On va passer désormais à notre séance de la basket chinoise, qui est un format de portrait chinois version sportive, qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Pour commencer, cette basket chinoise, parce que tu pourrais nous dire, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu
1: je sais pas si c'est par rapport à ma personnalité, mais en fait, à l'INSA, au début de l'INSA, on était deux orientants dans la classe de sport-études. Et le deuxième, il était relativement petit et roux. Et du coup, il l'appelait Spirou. Et moi, Fantasio. Parce que je suis D'accord. assez grand et, et blond. Donc voilà. Donc, euh, Fantasio, je dirais. Mais ça je vous avoue, je ne connais pas trop sa personnalité. Mais peut-être un peu aventurier qui essaie de résoudre des problèmes autour du monde ou je ne sais pas trop quoi. Et peut-être un peu euh, maladroit sur certains côtés. Vois, ça pourrait peut-être me. Ouais, ouais, c'est, c'est
0: l'image que, que j'en ai aussi. Oui, ouais, effectivement. La grosse est plus Mais... raisonné <rire> effectivement. D'accord, oui. Et si tu étais un animal, quel serait-il
1: La grenouille, réputée très forte en course d'orientation. <rire> oui, voilà. <rire> qui saute de partout. En fait, euh, en Australie, bah, ils ont des, des petits chocolats qui s'appellent euh, Fredo the Frog. D'accord. Donc, euh, quand je me présentais, entre autres, bah, quand je, j'enseignais dans les écoles et tout, je disais, ah ben, bah, je m'appelle Fredo. Et puis là, ils, étaient des... ils se marraient tous, les gamins. Oh. Le la, français, la brune, en plus, de froc,
0: <rire> c'était parfait.
1: Oui, ouais, voilà. Puis en plus, ouais, là, j'ai, j'ai quelques photos dernièrement où je, j'ai sauté un peu comme une grandouille. Donc voilà, ça ne ça va pas si mal.
0: Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui suscite une certaine forme d'admiration chez toi
1: Oui, ben, bon, j'ai déjà parlé des, des orienteurs, de Thierry et tout. Mais je dirais, dans les, dans les gens connus, je dirais Martin Fourcade. Bon, il est à peine plus âgé que moi, donc j'ai, j'ai vu toute sa carrière. Donc voilà, ça, c'était vraiment motivant. Entre autres, ben, quand il gagnait des courses l'hiver et tout, euh, nous, quand c'est notre euh, entraînement hivernal, on est super motivé après. <rire> on, voit, on le voit gagner on n'a pas de souci pour aller courir deux heures. Je vais faire euh, comme euh, lui, dans Allez, la neige quoi. Ouais, voilà. Et puis voilà, j'ai, j'aime bien son idée, son idéologie. Entre autres, il a acté pour le, le sport propre quoi, euh, des choses comme ça. Donc euh, ouais, c'est quelqu'un. Je de pense que c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup. Ouais. Bon, il a, il a la retraite mais. oui.
0: Eh écoute, merci beaucoup Frédéric. On va maintenant parler de ta course épique Cirzinal et plus particulièrement de cette dernière édition qui s'est tenue au mois d'août et septembre dernier. Pour présenter brièvement cette course, Cirzinal, c'est considéré comme l'une des plus belles courses de montagne au monde. Elle est aussi la doyenne des grandes épreuves de montagne en Europe. Ses paysages exceptionnels, son ambiance chaleureuse et son organisation soignée expliquent son succès et sa longévité. Cette course, elle est située au cœur des Alpes valaisannes en Suisse et elle présente un parcours très engageant, 31 km pour 2200 mètres de dénivelé positif et 1100 mètres de dénivelé négatif. Elle relie la ville de Cire au village de Zinal par le versant du Val d'Annivier et elle organisée annuellement la deuxième dimanche d'août. Enfin, ça c'est habituellement. Le 2020 a été évidemment une année un peu spéciale pour ça. On l'appelle aussi la course des 5-4000 du nom des 5 montagnes qui culminent à plus de 4000 mètres d'altitude qui sont visibles le long du parcours. Et cette course, elle a la particularité d'être ouverte à toutes et tous. Ainsi, les sportifs amateurs sont invités à participer dans la catégorie touristes et côtoient de près le gratin des coureurs élites mondiaux. En 2018, la course, elle rejoint le calendrier de la Coupe du Monde de course en montagne ainsi que la première saison de la Golden Trail World Series. Et lors de l'édition 2019, c'est Kylian Jornet qui a encore frappé pour la huitième fois, je crois, et Maude Baptiste chez les femmes qui remporte la victoire en établissant chacun un nouveau record du parcours. Cette édition 2020, elle est un peu particulière elle était prévue initialement le 9 août, elle a été reportée au 13 septembre en raison de la pandémie de Covid-19. Donc, les organisateurs ont décidé de mettre en place un format spécial de course sur un mois du 17 août au 18 septembre avec un départ à la carte pour les inscrits et sur un parcours qui a été légèrement modifié. Puis l'idée, voilà, c'était que les cours élites prenaient le départ le dernier jour de la compétition, le 18 septembre, avec cette année donc, à nouveau Kylian Jornet et Maud Matisse, les tenants du titre, qui sont sur la ligne de départ de cette édition 2020, vraiment pas comme les autres. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ton épique cirzinal, Frédéric, petit passage obligé par notre rubrique « La question qui pique de course épique », une question très gentiment piège que je pose à mes invités. Alors, c'est une grande première pour toi pour cette question qui pique, avec cette fois non pas une ah. question de culture générale, mais une énigme. Et celle-ci va mettre à contribution ta logique et ta connaissance des points cardinaux. Je pense que c'est un domaine que tu maîtrises assez bien, donc je pense que c'est tout à fait adapté pour toi. Voilà, cette question qui pique sous forme d'énigme. « Un homme quitte sa maison tout droit en direction du sud ». Il va ensuite tout droit vers l'est, enfin tout droit vers le nord. Et là, il s'aperçoit qu'il est revenu exactement à son point de départ. Comment est-ce possible Donc, il est parti au sud Il est parti au sud, tout droit. Il a tourné ensuite à l'est, tout droit. Ensuite, il est remonté plein nord. Et là, à un moment, il revient à son point de départ. Comment cette situation est-elle possible Quel est le cas particulier dans lequel cette situation peut se produire euh...
1: Pas facile. Était pr- il pas était facile. près d'un pôle ou pas Exactement,
0: exactement.
1: Très bonne réponse. ben, (rire) Il vit effectivement,
0: il vit au pôle nord. C'est la bonne réponse, Frédéric. Bravo. Ah Euh, (rire) ok. Parce qu'effectivement, quiconque sur Terre décidant de toujours suivre la direction du nord va nécessairement passer à un moment par le pôle. Bah oui. Son son point de départ, quel que soit l'endroit vers lequel il se dirige, s'il va au nord, il va à un moment tomber sur le pôle nord. Le seul cas possible pour lequel il puisse à coup sûr, après avoir pris la direction du sud et l'est, puis le nord, et retourne sur son point de départ, c'est que sa maison soit située au pôle nord. Bravo. Franchement, je suis très, très fier de toi. C'était pas si simple. Voilà. Cette fois, on va parler, (rire) on va parler de ta course épique mémorable à Sirzinal. Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment et dans quel contexte tu as pris la décision de participer à cette édition 2020?
1: Bon, en fait, c'était simple parce que j'ai eu un peu de la chance, je me suis invité, entre autres, je pense, avec les conseils de Mathias Kibors, Donc, c'est un, bon, c'est un des meilleurs orienteurs du monde et aussi en Suisse, un des meilleurs trailers, je pense. Et euh, il était élu, il a couru, il a fait déjà des bonnes places et tout ça. Et bref. Je ne sais pas comment, mais bref, les organisateurs m'ont contacté. Ils ont dit que c'était parce que Mathis Keyboard, ça avait dit que, <rire> que voilà, je serais intéressé. Et bien sûr, j'étais intéressé. Donc du coup, dès, euh, je ne sais plus, février ou mars. Et, euh, et en fait, avec le calendrier de présentation, ça, ça jouait. Ça, ça, ça tombait entre des compétitions. Donc, euh, donc voilà, ouais, j'avais déjà décidé.
0: Ça tombait plutôt bien. Tout était bien aligné avec ton calendrier, ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes, effectivement. Voilà, c'est ça, ouais. Et est-ce que cette course, elle représentait quelque chose de particulier pour toi Est-ce qu'elle avait une certaine forme de dimension mythique
1: oui carrément, ben, bon après euh, moi je suis un minimum le sport et entre autres les sports nature tout ça et c'est sûr que le, la Sier-Zenale, ça. Enfin, ça, euh, c'est une course Ça ressortait souvent et voilà, avant je n'avais pas non plus trop, trop regardé qu'est-ce que c'était exactement, où c'était tout ça mais c'est vrai que les dernières années ben, entre autres ben, François Gonon, un des orienteurs, il a fait vraiment une bonne place il avait dû faire quatrième, il était juste derrière Kylian Jornet et tout et puis ben, Marc Weinstein il avait même gagné mais ça, c'est, il y a un petit peu plus longtemps, c'est un orienteur suisse et puis surtout ben, enfin peut-être pas surtout mais l'année passée la course se déroulait je pense pendant le championnat du monde il me semble ou la semaine et on, c'est vrai qu'on l'avait regardé ou en partie quoi on avait regardé le le suivi live et ouais c'est vrai que je m'étais dit ah bah ça serait cool d'y aller euh, une année quoi <rire> enfin vraiment et puis voilà donc, c'est, arrivé, c'est peut-être arrivé même plus ça vite s'est que bien copié ouais. ouais voilà ça serait bien copié ouais.
0: et est-ce que tu avais mis en place une préparation spécifique pour cette course qu'est-ce qu'on doit changer en fait dans sa prépa d'orienteur pour s'aligner sur ce type de course est-ce qu'il y a des choses qu'on change d'ailleurs comment tu t'es mis en le euh... en spécifiquement pour cet objectif
1: comme la, la saison de concentration a été annulée, en fait, enfin en gros, euh, petit à petit, ils ont annulé le championnat du monde, les étapes de Coupe du monde, tout ça. Euh, voilà, il y avait moins d'objectifs de concentration. Donc, c'est vrai que ça m'a motivé d'avoir d'autres objectifs. Et là, j'étais vraiment content que les organisateurs de, de la Saisonnale, déjà, ils mettent tout en place pour l'organiser. Et voilà, c'était vraiment chouette. Hein. Et ben, ouais, donc dès le, le printemps, je dirais, j'ai, enfin, l'automne en Australie, d'ailleurs. Donc, là, j'ai fait un peu des sorties longues et tout pour, pour me dire, ah ouais, ça, ça sera des bon, bons entraînements pour la Saisonnale, mais à la fois parce que c'est des entraînements qui me font mari quoi j'adore ça quoi donc ça, m'a, ça m'a, c'était aucune contrainte pour moi je dirais et après quand j'étais en finlande là c'était à peine plus délicat bon déjà j'avais commencé un peu à travailler mais bon voilà et euh, surtout il n'y a pas trop de grandes montagnes donc là <rire> bon j'ai fait une ou deux séances on va dire euh, au, à côté du tremplin de ski et puis de toute la, la piste d'atterrissage. Donc là, je faisais des montées des montées descentes Donc une fois, j'ai essayé de faire 1000 mètres. En fait, il fallait faire euh, 24 montées, je crois. Okay. <rire> donc voilà, c'était pas le, le, le plus idéal, on va dire. Mais voilà, après… Euh...
0: On compose avec les éléments euh, qui nous entourent.
1: Exactement, oui. Et après, en fait, l'été, euh, je m'étais motivé pour faire le, le, championnat d'athlétisme, le championnat de Finlande d'athlétisme et en particulier de, de 10 000 mètres ouais, parce que c'était à, c'était à domicile, en fait. Voilà, donc ça, j'ai fait plus une prépa… enfin j'ai fait quelques semaines, en tout cas, un peu plus avec ça comme focus. Voilà. J'ai pas couru beaucoup sur la piste, même si c'était sur piste, mais surtout faire séance plus de seuil et tout ça pour essayer de m'améliorer un peu sur le 10 000 mètres. Et je pense que c'était pas, c'était pas si mal pour la, la cerzinal parce que bon, il y a la, part, la grosse partie de montée et je pense que je suis pas trop mal à monter. Donc euh, voilà, jouer un peu sur mes qualités. Après la partie plus plate, et ben là, je pense que c'était plutôt bénéfique pour moi de, de faire cette prépa de 10 000 mètres ou euh, voilà, j'essayais de m'améliorer sur ce, sur ce type d'effort. Et puis la descente, bon ben, <rire> de toute façon c'est la fin, donc il <rire> faut juste arriver en bas. Quoi. Et, et, ouais.
0: et dans quel état d'esprit et dans quelle disposition physique tu te sens à l'issue de cette phase de préparation Est-ce que tu as l'impression d'être super bien et d'avoir fait exactement ce qu'il fallait Tu te sens très alerte même si est... ouais. la saison avait été annulée, tu as l'impression d'avoir bien fait les choses et d'être, je ne sais pas si c'est au sommet, oui. mais en tout cas très bien
1: si, ben, après j'ai eu des soucis de blessure un peu au printemps, donc, euh, mais bon, ça m'empêchait pas de m'entraîner. Je faisais beaucoup de vélo quand j'étais en Australie, donc c'est en avril-mai, tout ça, j'ai fait énormément de vélo parce que j'avais des petits soucis de blessures. Et, et voilà, mais à la fois, je faisais beaucoup de volume, donc ça ne m'inquiétait pas trop. Puis je gardais quand même un peu de musculation, des choses comme ça, quand même de la course à pied. En général, je pense que j'ai, j'ai bien gardé une bonne forme, donc je ne m'inquiétais pas trop. Après, ce qui m'inquiétait plus, c'était l'aspect musculaire, donc faire des grosses montées, des grosses descentes. Mais du coup, ben, j'étais quelques jours avant chez mes parents, où là, il y, y a des bonnes côtes, dans, dans le pila. Donc là, j'ai fait un petit de montée-descente essayer de bien récupérer et puis voilà j'étais moi ouais, je me suis dit je vais faire ce que je peux de toute façon j'avais aucune pression puisque bah, c'était mon... Ma première essai, mon premier essai déjà on courait un peu tout seul de toute façon c'était, <rire> c'était contre la montre comme en présentation d'ailleurs et euh, voilà donc si j'ai... au pire j'étais nul ben bah... Personne ne l'aurait vu. Puis si je suis bon, bah voilà, là ça c'est un peu plus vu, mais c'est ça pas. C'est effectivement, c'est...
0: pas mal vu. ça a marqué ouais. les esprits beaucoup. Donc là, on est fin août 2020. Tu prends la direction du village de Sierre en Suisse. Est-ce que tu pars là-bas tout seul ou est-ce que tu as des partenaires de course que tu vas retrouver et qui vont s'aligner avec toi sur Sierre Zinal?
1: Ouais, ben bah, du coup il y avait deux autres orienteurs, donc Loïc Adberne et Quentin Moulet, qui étaient aussi inscrits sur la course et je sais plus comment ça s'est fait, mais bon, bref, j'ai dû dire j'y allais, et, euh, ils étaient aussi inscrits, donc du coup on y allait ensemble, donc c'était nickel, quoi. On a fait le voyage ensemble et en fait, donc, euh, donc le, le sponsor des chaussures qui me, qui, voilà, qui me supporte, le Envy, il voulait bien nous supporter le voyage, donc euh, l'idée c'était de faire des, des vidéos avant. Donc les deux jours avant, on a crappé... déjà on a vérifié, on a, comment dire, on a checké un peu le, le parcours, donc on a fait un peu des, des tronçons du parcours et puis aussi on a on faisait des petites vidéos tout ça donc les deux jours avant on était Euh, là-haut c'était chouette hein. (rire) c'était vraiment chouette après on ne s'est pas non plus reposé enfin si on on essayé de pas trop en faire mais bon quand même on a a un petit peu crapauté et puis voilà on a vu un peu le parcours donc on savait à peu près à quoi quoi nous attendre
0: Est-ce que tu avais travaillé un plan de course spécifique et et étudié notamment les différents chronos intermédiaires tout au long du parcours pour jauger ta performance au fur et à mesure de celle-ci
1: Ouais, enfin, en tout cas, bah, Quentin, le jeune, là, justement, il avait récupéré un fichier Excel, je ne sais pas trop comment, et puis, euh, il l'avait adapté en fonction de notre temps estimé, quoi. Donc voilà, donc moi, je ne savais pas combien j'allais mettre de temps, mais je pensais que j'allais être pas trop mal, donc je ne savais pas une heure... Je me suis dit, allez, 1h35, 1h40, ça ne doit pas être mal en regardant les autres euh, qui avaient couru. Du coup, voilà, ça, ça nous donnait des temps intermédiaires, <rire> sauf que j'avoue, pendant la course, euh, je ne savais plus trop où j'en étais, je... et puis je ne savais pas exactement où ils étaient, puis je les avais juste mémorisés comme ça. donc… Euh... En fait, ça m'a pas non plus. Ça n'a
0: pas influencé vraiment ta gestion ça m'a de la course. Pas trop
1: influencé. Non, non, pas tant que ça. Après, lui, ça l'avait un peu plus influencé, mettons, parce que déjà, au départ, il avait dit ah ouais, il faut que lui, il est parti 7 minutes en gros avant Loïc et moi, et il avait dit ah ouais, on... Bon, on se rattrapera sur la partie plate, au moins ça sera bien, on courra un peu ensemble, tout ça. Bon, ça du coup, j'ai rattrapé un peu plus tôt que prévu, mais voilà, ça... <rire> je sais pas si ça a changé grand chose. En tout cas, pour moi, pas grand chose, je pense, ouais. Est-ce
0: que tu peux nous parler de l'organisation de la course cette année-là puisque comme on l'a expliqué, c'était une course un peu particulière et qu'elle s'étendait finalement sur, sur un mois. Comment est-ce était organisé euh, les départs Est-ce que n'importe qui pouvait partir tous les jours à n'importe quel moment Est-ce qu'il y avait des ravitaillements sur place Comment tout ça a été structuré dans ce format un peu spécifique euh, 2020
1: et ben, du coup ben déjà il fallait, fallait être inscrit sur un mois et donc il fallait s'inscrire sur un des jours de, de ce mois-là pour, pour partir Et je suppose, enfin, si j'ai bien compris, par exemple les week-ends ils étaient bien pris, on ne pouvait plus s'inscrire Donc je suppose il y avait un, une, un quota, quoi, une limite de personnes par jour Donc ensuite les départs en semaine c'était de 6h à 8h Donc il y avait des volontaires au départ et les week-ends de 5h à 8h je crois et euh, donc il y avait des volontaires au départ pour ça après il y avait un point de ravitaillement donc ça s'appelle Chandolin. donc c'était en gros après la grosse montée euh, donc pour moi en gros après 1h10-15 de, de course et donc là il y avait un ravitaillement euh, des volontaires euh, jusqu'à ce que tout le monde soit passé je suppose et puis voilà après il y avait deux points où on pourrait prendre de l'eau mais j'avoue je ne les ai même pas vus donc je sais pas je pense que c'est des points a, où il y a toujours de l'eau et puis après à l'arrivée euh, pareil il y avait quelques volontaires à l'arrivée euh, tous les jours donc euh, ouais c'est une belle organisation d'ailleurs qu'ils ont fait c'est assez impressionnant.
0: Et cette année, ils avaient modifié le parcours au départ
1: Oui, en fait, si j'ai bien compris, il y a toujours deux par- parcours. Donc, il y a le parcours qu'ils appellent élite ou Coureur, où ils démarrent sur la route. Donc là, il faut qu'ils ferment la route, tout ça. Et le parcours qu'ils appellent euh... Touriste. Ouais, ça, ouais. Et en fait, en fait, c'est juste le, la, vraiment la première partie. Donc, les touristes, ils partent un peu tout de suite euh, dans la montagne, dans la, dans la forêt. Et le parcours Coureur, il part sur la route d'abord. Et après, ça rejoint un peu plus haut, en fait. Donc, en gros, c'est à peu près kiff-kiff. C'est à peine plus long, je pense, le parcours coureur. Mais bon, ils font, euh, ils font ils font peut-être 500 mètres sur la route. Donc, euh, au final, en temps, je pense que c'est, ça doit être assez similaire. Cette année, ils ne pouvaient pas fermer la route, bien sûr, donc tout le monde partait sur le petit parcours touriste.
0: C'est un format de course qui est plus long que ce que tu as l'habitude de pratiquer en présentation, puisque tu nous disais tout à l'heure que les formats les plus longs en présentation, c'était plutôt construit pour durer une heure et demie à une heure quarante. Est-ce que ça suscite chez toi d'éventuelles interrogations sur ta capacité d'être compétitif sur une course aussi longue que peut l'être cirzinal, qui est plutôt, pour ceux qui performent très bien, autour de deux heures et demie
1: Ouais carrément. Bah, franchement, avant la course, je me retrouvais comme un débutant. Quoi. donc Déjà, je ne savais pas trop comment m'habiller, euh, même les, enfin, comment me chausser, euh, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut prendre, les gels, tout ça. Je n'avais même pas de gel. C'est les jeunes qui ont dû m'en prêter pour dire et, euh, est-ce qu'on prend une flasque d'eau, est-ce qu'on la remplit, est-ce qu'on la remplit pas, tout ça. Donc, ouais non, j'avoue. Moi, je me retrouvais un peu comme un débutant. Après, je suis assez… Euh, je sais pas comment dire. Je suis un mec qui ne lâche pas trop. En principe, je ne lâche rien, donc… Euh... Mais oui, donc non, je ne savais pas si j'allais tenir j'allais jusqu'au bout, j'avoue. Et Mais ça ne voilà, t'inquiétait donc... pas plus que ça ben, Non, moi, je suis de nature à ne pas trop m'inquiéter. <rire> donc, si je, et puis voilà, si, si je m'élance, si ça ne si ça fait pas, ça ne fait pas, tant pis.
0: <rire> au moment de t'être lancé, tu as très étonnamment une cote ITRA de zéro. Euh, quelle ambition <rire> tu t'étais fixée au moment de prendre le départ Est-ce que malgré tout, tu as un peu en tête l'idée de chercher un chrono Tu veux te tester ou c'est vraiment juste prendre du plaisir et essayer de te frotter à Sir
1: ben, c'était, c'était la course qui me motivait depuis des mois déjà, on va dire. Et puis, euh, je, je savais bien que je pouvais être euh, pas trop mal. Quoi. Après, voilà. Donc, je savais pas si je pouvais être pas trop mal en, je sais pas, 2h40, 2h45 ou pas trop mal en 2h33. Donc, c'est sûr que c'est… Enfin, j'avais aucune idée. Et après… Euh, donc je ne dirais pas que j'avais trop d'ambition de faire un résultat mais par contre j'avais, oui j'avais vraiment envie de faire un bon chrono pour moi quoi, une bonne performance et puis oui quelque part bah, déjà ça faisait des années que je voulais m'élancer sur ce, ce type de course et à chaque fois je, j'étais tellement euh, comment on dit impliqué avec la course je voulais je voulais faire les choses bien quoi. donc je me suis dit ah non c'est, c'est pas optimal dans le calendrier euh, non non ça ne se fait pas quoi. ou alors des fois c'était même pas jouable et, mais quand même ça faisait des années que je me disais ah, je pense que je suis pas mal mais voilà j'ose n'ose pas quoi. et du coup là euh, je me suis dit, ben, oui, j'aimerais bien faire bien, et aussi pour, pour savoir si je, me, enfin, si je suis bon dans ce type de, de course, et voilà, si je peux en faire plus. Quoi. Donc, si, si, dans ce sens, ça me motivait.
0: Et est-ce que tu as l'impression de prendre le départ d'une véritable course, entre guillemets, compte tenu de ce contexte si particulier, est-ce que ce format qui est un peu étendu sur un mois avec peut-être moins de partant euh, tous les jours, est-ce que c'est pas trop déstabilisant, ou est-ce que ça a un impact même sur la motivation Est-ce que ça change quelque chose
1: D'un côté, comme je faisais ça pour moi, on va dire, pour voir où j'en étais, tout ça, ça m'a pas trop impacté. Deuxièmement, bah, en course d'orientation, comme en cours euh, on part au contre-la-montre, on part tout seul, donc d'un autre côté, ça aussi, je, je sais à peu près comment gérer mon effort. Je suppose, même si là c'était plus long que prévu, enfin plus long que d'habitude. Et euh, ouais, je sais pas. Après, c'est sûr qu'il y a du monde autour. Je pense ça motive encore plus. Mais là, j'étais, j'étais suffisamment motivé pour, <rire> pour me donner à fond, quoi.
0: On est le jour J. Quentin, ce que tu nous racontais tout à l'heure, un de tes deux partenaires de course a pris le départ sept minutes avant toi. Tu t'élances quelques secondes derrière Loïc, par lui aussi, à l'assaut de Sirzinal devant toi. Est-ce que tu peux nous parler de bah, ce début de course avec un enchaînement de montée notamment, une montée très abrupte qui va jusqu'au pâturage de Ponchette situé au kilomètre 8, où vous avez déjà 1300 mètres de dénivelé dans les pattes à ce moment-là Comment est-ce que se passe tout ce début de course
1: Oui, bah, je voulais partir sur un bon rythme. Hein. De toute façon, ouais, ouais. Il mieux partir un peu fort et... parce qu'on rattrape jamais le temps qu'on a perdu. Bon, après, euh, faut, faut quand même pas se griller donc, euh, donc voilà je suis parti sur un bon rythme euh, avec Loïc au début puis après il m'a, il m'a laissé partir on va dire et euh, ouais j'ai essayé de tout faire en fréquence donc jamais marcher donc c'était ça mon j'étais concentré là-dessus quoi on va dire donc euh, voilà je, j'ai de bien monter en fréquence tac 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 donc des fois c'est bien raide donc euh, pour, euh, pour maintenir la fréquence faut quand même euh, ouais faut quand même se donner quoi donc euh... Donc voilà, j'ai, j'ai fait ma montée comme ça. <rire> j'ai essayé de, de tenir jusqu'en haut, puis ça, ça a tenu. Donc.
0: Est-ce que tu peux donc, nous parler voilà. du décor qu'il y a autour de toi euh, enfin, Quel type de paysage tu as Quelles sont les conditions euh, ce jour-là
1: Bon, c'était le matin, il faisait relativement frais, mais on, encore ça allait. Quoi. Euh, toute la partie basse, bon, c'est bien raide, euh, des petits chemins, un peu comme il pourrait avoir euh, chez, chez mes parents, donc euh, pas rien de très surprenant. Mais c'est vrai que la végétation, elle change quand même assez vite, quoi, quand on monte plus sur le haut, c'est plus euh, euh, des épineux, tout ça. Euh, et puis, ouais, donc c'est bien un lien raide. Donc, euh, <rire> c'est surtout ça qu'on, qu'on voit. Donc, j'avoue, j'ai pas trop regardé autour. Quoi. Tant que ça monte, je, j'étais plus concentré sur, euh, sur ma montée. Puis après, une fois qu'on arrive plus là-haut, c'est, c'est, plus un, c'est plus plat, on va dire. Ça fait des faux plats avec des grosses pistes déjà. Donc là, euh, bah, l'idée, pour moi, c'était un peu de, d'allonger la, fréquence, la foulée, garder la même fréquence et puis peut-être commencer à m'alimenter un petit peu. Et puis, et puis voilà, après, on arrive assez vite sur le, le premier ravitaillement, Chandolin. Donc là, j'avais prévu de, de recharger en gel, mais en fait, il n'y en avait pas. Et puis, euh, prendre un peu d'eau. Sachant mais... que tu étais parti
0: très léger, en fait. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, tu étais parti avec ouais, quelque chose.
1: Oui, j'étais parti assez léger, oui. Moi, ouais. bon, j'avais quand même quelques gels et j'avais, j'avais une flasque d'eau, mais je ne sais plus si j'avais mis de l'eau dedans. C'est un petit peu quand même, oui, ouais, ouais, si, si. Donc j'ai quand même j'avais quand même un petit peu bu. Mais de Donc, toute voilà, façon, t'avais prévu de ouais. pas
0: t'arrêter très longtemps à euh, ce ravitaillement à Chandelin au kilomètre 12. L'idée c'était plutôt de faire un petit passage express?
1: Oui voilà, je voulais m'arrêter, mais après j'aurais voulu m'arrêter là un petit coup, prendre un petit peu d'eau, un petit peu de, de gel, peut-être éventuellement, et après peut-être m'arrêter aux autres ravitaillements, enfin aux autres points d'eau pour recharger peut-être ma flasque justement, que finalement j'ai pas fait. Et peut-être que ça m'a coûté un peu sur la fin, j'étais, un peu, enfin, j'étais vraiment sec à la fin, vraiment euh, un peu asséché et tout ça. Ouais. Mmh.
0: Tu repars du ravitaillement de Chandolin en direction de Tigdouza au kilomètre 16, avec un passage particulièrement redouté qui est l'ascension vers l'hôtel Weisshorn. C'est à ce moment-là que les choses commencent à se corser un peu pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage de la course et la façon dont tu l'as vécu
1: Ouais, et ben en fait donc la partie après Chandolin, donc là c'est des petits singles vraiment sympas, donc par contre c'est enfin ça, ça descend un petit peu après ça monte bien tout ça. Et donc et là on les avait, on était passé la veille donc là on connaissait bien. Et après il y avait toute une partie de grosses pistes et oui donc là j'avoue j'étais un peu dans le doute parce qu'il y avait pas de il y avait pas de signe enfin de, de panneau ou de, de marquage pendant un bon moment, mais en fait il y avait qu'une piste donc il y avait pas de doute. Mais c'est vrai que là j'étais là ah oh, mais j'ai pas loupé le chemin, <rire> je me posais un peu des questions. En plus c'était faux plat descendant. Je disais ah, non mais je... et l'hôtel justement on le voit, il est tout là haut. Euh on le voit de super loin en fait et du coup là je commence à me poser des questions oh non je suis en train de descendre je ne suis pas sur le bon chemin je ne sais pas ce qu'il faut faire et puis non après une fois qu'on quitte la grosse piste là on reprend des petits chemins qui sont relativement enfin il y a des parties assez techniques avec des rochers et tout ça et surtout ça remonte relativement raide après une partie de plat et tout ça et, euh... et puis bon là ça fait déjà euh... ça fait déjà je ne sais pas combien de temps qu'on est parti mais une heure et demie facile et du coup bah, là, ouais, là je vais un coup de moins bien euh, sur la petite remontée de l'hôtel et là, ça, ça m'a rappelé, euh, donc la veille, on, on regardait un peu les, courses, les des vidéos des années précédentes. Entre autres, l'année passée, ils avaient fait une vidéo, ils avaient interviewé une star des années 80, je pense, euh, un mec qui a, qui a gagné des courses de la Cierre à cette période-là. Et puis, il expliquait, là… Si tu pars trop fort, c'est, c'est la montagne qui gagne. <rire> et, puis, et puis, je sais plus, je sais plus comment il disait. Et puis après, il montrait là, là vers l'hôtel The West Horn. Là, c'est, c'est l'endroit le plus dur de la course. <rire> je ne sais plus comment il racontait ça. Et là, ça m'a rappelé ça. Je me suis dit, Oula, là, je suis en train de craquer complet. Je vais, c'est je vais la montagne qui va arriver. gagner. Oui, <rire> ouais, exactement. Donc là, je ne me sentais pas bien du tout.
0: Et c'est lié aussi J'ai peut-être l'air... en termes d'alimentation et d'hydratation. Est-ce que ça a pu jouer aussi sur ce passage-là Est-ce que tu as souffert aussi ouais, de ça
1: Oui, je pense, oui donc il me restait un gel au fond de ma poche et j'étais bien content de le retrouver donc là c'est sûr que j'étais pas bien et... mais bon après je savais que euh, tout... bah, je connaissais bien le profil quand même je savais que la suite c'était du, faux pl- du plat allez, et puis la descente finale donc je me suis dit allez il faut juste passer ce, ce, ce petit tronçon et après ça ira et entre autres je pense que la préparation de 10 000 mètres m'a un peu aidé bah, dans la tête parce que je me souviens bah, un copain qui se prépare bien pour le 10 000 tout ça il m'avait dit ouais donc les les six premiers kilomètres ou quoi, bon là c'est euh, bien sûr c'est jamais relax, hein, mais c'est euh, ça va quoi. <rire> mais après il y a le, le, le sept et l'huitième kilomètre, là c'est l'enfer. Faut, faut juste euh, faut juste les passer quoi. Faut juste serrer les dents, faut juste survivre. Et après la fin, bon ça va, c'est tu sais que c'est il reste deux kilomètres ou quoi, euh, tu tu t'en sors quoi. Et du coup là je me suis dit ah, là là c'est pareil. Là c'est les, les deux kilomètres ou quoi qu'il faut, ben les quelques kilomètres, faut faut serrer les dents en haut et puis euh, <rire> faut regarder devant soi et faire un, un pas après l'autre et puis euh, Passer ce moment là et puis après ça va aller, quoi. Donc euh, c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de voilà, tête dans le guidon, on va dire. Ça, ça
0: t'a servi, <rire> cet enseignement-là du 10 000 t'a servi en tout cas pour gérer ta course, ta ouais. parallèle avec cette version. Euh, un, un peu, parce ouais. que j'y ai
1: pensé, oui. Ouais.
0: Et donc là, une fois que tu passes l'hôtel Weisshorn, puis euh, Navaï se profile la perspective d'un faux plat descendant, puis d'une descente euh, assez technique vers Zinal pendant 7 km. L'exercice n'est pas si simple euh, qu'il n'y paraît
1: ouais en fait, bah, la, la partie plate, je pense, j'ai bien couru. Et après, la, la descente, euh, je trouve qu'elle n'est pas si technique. Bah, nous, on a l'habitude de courir en forêt aussi, donc euh, voilà. Mais par contre, elle est hyper raide et puis longue. Enfin, ouais si longue du coup là on... franchement je savais pas sur quel pied danser bon après je sais pas si quelqu'un sait mais parce que ouais c'est, c'est raide et du coup faut, faut quand même freiner faut... ouais j'avoue là j'étais c'était pas du tout confortable on va dire et ouais j'étais quand même content d'arriver en bas j'avoue même si c'est joli euh... <rire> la descente elle, elle est longue quoi
0: il fallait que ça s'arrête donc tu rejoins ouais, ouais. l'arrivée sans encombre est-ce qu'il y a des choses spécifiques à l'arrivée est-ce qu'il y a, des... il y a du public qui est là pour vous accueillir ou c'est une arrivée qui se fait de façon plutôt confidentielle
1: oui, c'est assez confidentiel, on va dire. Il y avait quelques… Je ne sais plus s'il y avait des coureurs ou pas de... qui étaient partis avant. Non, peut-être pas, mais en tout cas, il y avait bah, quelques organisateurs. Et Entre autres, il y avait un organisateur qui est qui arrivait avec une caméra. Donc, il m'a interviewé assez tôt après euh, mon arrivée. Et là, j'arrivais même pas à parler. J'étais tellement sec, ma, ma glotte, elle se collait dans ma, ma gorge. Mais bon, bref, ce n'était pas complètement confidentiel. Voilà.
0: Et, et donc là, tu ne nous le dis pas, mais tu fais quand même un, un chrono euh, assez hallucinant euh, qui est euh, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, euh, la meilleure performance française jamais réalisée euh, à Sirzinal Est-ce que toi, tu réalises à ce moment-là que tu as fait un, un chrono de dingue Est-ce que tu as été surpris finalement du niveau que tu as pu délivrer sur, sur cette course-là
1: Ouais, bah c'est déjà, j'étais content de, d'y être arrivé, puis. Euh... Non, j'étais content du temps que j'avais fait. Je me disais, ah ouais, euh, ah, c'est bien, je, je suis pas mal quand même. <rire> après, je, je, je connaissais pas, j'avais pas en tête. Euh... Bah, d'ailleurs, c'était François Gonon qui avait le meilleur temps jusqu'à là. J'avais pas en tête son temps. Euh... Je me rendais pas compte. Après, je savais que bah, Kylian, il avait fait euh, 2h25, quelque choses comme ça, ou 2h26 l'année passée. Donc là, je savais que j'étais quand même euh, quelque... un peu loin. Mais bon, non, non. Après, j'étais vraiment content, satisfait de ma course. J'étais content d'y être arrivé, d'avoir suggéré mon effort, fort, même si j'en avais chié. <rire> quelque part, euh, le fait d'être parti fort, ben, ouais, c'est ce qui avait donné mon temps comme ça. Après, euh, si j'avais su que j'allais en chier comme ça, peut-être que je serais parti moins fort, j'en sais rien. Mais bon, au final, c'est, c'était mieux comme ça pour le temps. Donc, euh, non, non, j'étais, j'étais content après, voilà, sans, sans faire péter le champagne, on va dire.
0: Est-ce que tu savais à ce moment-là que c'était le, le meilleur temps, le meilleur chrono depuis le début de la compétition
1: Oui, oui, ouais, si, si. Parce que je pense qu'on avait regardé ça quand même. Il n'y avait pas des... Je pense qu'il n'y avait pas de temps en dessous de 2h45 ou choses comme ça. Donc, oui.
0: Si tu devais retenir un moment de cette cirginale, ce serait quoi
1: je pense, justement, là, peut-être la partie après, le, le, après l'hôtel, là où, bah, là où j'étais vraiment dans le mal. Après, j'ai eu une partie, là, je me suis dit, ah, c'est bon, là, je suis sauvé. Quoi. Et c'est vrai que là, bah, on est sur les replats. Bon, il y a quelques parties avec des cailloux, mais sinon, c'est assez roulant. Et puis, voilà, on voit les montagnes. Et puis là, il est super beau. C'était, c'était vraiment sympa. Euh, donc, c'est la course des, des 5-4000. Donc, il y a 5 sommets à plus de 4000 mètres autour. Bon, j'avoue, je n'ai pas j'ai peut-être pas trop regardé, mais quand même, j'ai dû jeter un petit coup d'œil. Non, là, j'étais, j'étais content. Puis, on voit, en fait, on voit la vallée. Je pense qu'on devine Zinal au loin. Donc là, c'est, là, c'est bien. Quoi. Déjà, on, là, déjà, le sentiment de « Ah ouais, je crois que là, je suis sauvé. » Et puis de dire « Ah ouais, là, on est quand même bien. » là on ne va pas se plaindre. <rire>
0: <rire> Commence ensuite pour toi une longue attente, j'imagine assez particulière, pour savoir si ton chrono pourrait tenir jusqu'à la fin de la compétition, en tout cas le plus tard possible. Il se trouve que la fin de la compétition, c'est 22 jours après. C'est quand même assez long. Comment est-ce que tu as géré cette attente au quotidien Est-ce que tu as été... Surveiller de façon, euh, tous les jours, les, les résultats en, en attendant le départ des élites qui était prévu pour le dernier jour officiel de la course le 18 septembre. Est-ce que tous les jours, tu as été un peu surveillé euh, comment performaient euh, les autres coureurs et voir si tu maintenais ta première place Je
1: dirais pas que je vérifiais tous les jours, mais je vérifiais de temps en temps. Et de toute façon, en fait, je savais que bon, c'était, pas, c'était un peu secret la course élite le dernier jour, mais je le savais parce que justement, j'étais plus ou moins convié. Enfin, euh, je dis j'étais convié mais je ah, en fait, à la courir hein, c'est ça oui 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 j'étais en... enfin de venir la courir quoi oui d'accord en fait euh, je voulais pas la courir ce jour là parce qu'il euh, y avait le championnat de Finlande de, de relais qui était le lendemain ou quoi et donc c'était un objectif ou peut-être l'objectif principal de mon club donc voilà je peux pas me permettre et euh, mais donc voilà donc mais par contre le jour de la, de, le 18 là donc je pensais qu'ils allaient courir le matin comme nous <rire> et donc je regarde les résultats au milieu, enfin, au milieu du matin tout ça je vois et puis ils n'étaient pas arrivés tout ça je dis bah finalement ils ont annulé ou quoi il y a quoi il y a de la neige ou je sais pas <rire> donc là je demande à mes collègues euh, et puis là ils me disent ah, mais non mais t'as pas vu euh, c'était quoi c'était sur euh, je sais pas Salomon Running ou je sais pas quoi les réseaux sociaux et donc ouais ils mettaient des vidéos tout ça que bah, voilà, donc ils partaient l'après-midi
0: Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Qu'est-ce que tu imagines ou tu espères raisonnablement sur ce, ta position finale avant que les élites s'élancent, tu te dis que c'est bon. sûr vont être un certain nombre qui va passer devant toi Ou est-ce que finalement tu ne t'en ouais. soucies pas vraiment enfin, Comment tu comment appréhendes la chose
1: je J'avoue, je m'en soucie. Euh pas plus que ça mais par contre ça m'intéresse enfin, j'ai vraiment envie de savoir euh, voilà qui c'est qui va me passer devant comment ça va ça va se passer quoi donc là ça m'... c'est plus ça m'excite que ça me ça m'angoisse pas du tout okay. en fait. non non ça me préoccupe pas du tout et du coup euh... mais c'était dur de suivre c'est ça qui est un peu on... on pouvait pas voir les choix les temps intermédiaires tout ça et mais en plus ils sont partis assez tard finalement bon bref moi en fait j'étais en plus ou moins en quarantaine en, encore à ce moment-là ouais, parce que, enfin, en 14e non, en Finlande et euh, je travaillais en télétravail ouais. et du coup je, je regardais quand même régulièrement puis il n'y avait rien qui se passait et puis bon le soir il fallait quand même que j'aille euh, bah, plus ou moins faire ma séance et en plus j'étais censé euh, ramasser des balises d'une petite, d'une petite compétition que mon club avait fait la veille bref du coup, euh, <rire> du coup là j'étais, je suis allé speed speed je voulais au fond voir les résultats et donc voilà donc après en fait on ne sait pas ce qui se passe, juste à l'arrivée bah, ah, bah, je vois leur temps ah ben bah, ah, mais il n'y a que Kylian devant et là, ça m'a surpris quoi. Je me suis dit ah bah tiens, c'est qu'est-ce qui Ah ouais. Ah bah je suis je suis bien. Qu'est-ce que tu ressens <rire> ça... justement
0: parce que voilà Kylian est... et donc tu finis deuxième de cette Sirzinal à seulement 30 secondes de la légende Kylian Jornet et devant des coureurs de très grande renommée que sont notamment euh, Rémi Bonnet et David de Manini Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là quand tu comprends que ça y est, cette deuxième place est à toi et que ce chrono finalement hormis la légende Kylian et qui pas tant devant que ça que toi, personne n'a réussi à, à s'en approcher. Tu savais
1: Ben ouais, déjà ça me fait euh... je sais pas comment dire ça Marrer ou euh, sourire, et ouais. puis après, je me suis dit, mais attends, mais c'est, c'est vrai, ça. Enfin, j'essaie de voir s'il y avait d'autres résultats quelque part pour vérifier tout ça. Et puis, non, mais bah après, quand j'ai compris que ah ouais, je me suis dit, ah ouais, putain, j'ai, fait, j'ai fait une bonne course, quoi. Et non, bah, c'est sûr que bah, Kylian, c'est, c'est la référence, <rire> c'est la référence de la référence, quoi. Donc, euh... tu as eu l'occasion d'échanger oui, mais...
0: avec lui si tu as ça, si euh, cette
1: course. Euh, non, pas vraiment. Je crois qu'il m'a mis un petit, mais il m'a mis un petit commentaire sur euh, un post Instagram, donc là, ça m'a fait plaisir quand même. J'ai vu qu'il avait vu euh, <rire> ce que j'avais fait. <rire>
0: C'est très improbable comme, comme résultat. Peut-être que toi, tu étais en, en capacité de, de mesurer ton potentiel, mais peut-être pour les gens qui ne te connaissaient pas et, et du fait que ta cotitra dont on parlait tout à l'heure, tu vierge, en fait, c'est, c'est complètement inattendu, en tout cas, de te voir arriver et briller à ce point-là.
1: Oui, je crois, ben, entre autres, ben, je connaissais des, deux, trois orienteurs suisses qui couraient justement le, le dernier jour, là, en septembre, et je ils m'ont dit après, euh, ah ouais, mais ben en fait, les, les gens, ils se disaient, mais non, mais c'est fake. C'est, c'est pas un vrai résultat, quoi. C'est, c'est qui ce gars-là <rire> Ou alors il a triché, je sais pas, il a pris un vélo électrique ou j'en sais rien. Donc, ouais, ça, c'est un peu discuté, ouais. Et apparemment, bon, ouais, moi je sais ce que j'ai fait de toute façon. Et puis, euh, voilà. Tu dois ouais. rien à personne, effectivement. <rire> ouais. Et
0: aujourd'hui, il est probablement un peu tôt pour le dire, mais est-ce que tu as le sentiment que cette course a changé les choses dans ton parcours sportif et même dans ta vie Est-ce que ce coup d'éclat, il a changé le regard du milieu sur toi et peut-être même d'un plus large public En tout cas, tu as ouvert à de plus larges regards
1: ben, on va dire pour ma vie ça n'a rien changé quoi. Enfin, j'espère, que ça... j'espère que en tout cas j'estime que les résultats dans le sport ne définissent pas la personne donc même si un jour j'étais champion du monde ou quoi ou je gagne le meilleur trail au monde ça... j'espère que ça ne va pas trop changer ma personne en tout cas <rire> et, et voilà après par contre bien sûr sur le plan sportif en fait ça a changé surtout le regard des autres du coup comme ça m'était arrivé en 2010 avec la CO enfin, je pense et ça déjà, c'est déjà le cas ça m'ouvre des portes en fait donc du coup euh, voilà donc je le vois comme ça donc c'est, c'est une chance quoi après là j'essaye de, j'essaye d'un peu de surfer sur la vague tant qu'elle est là donc là j'essaye de faire un peu des compètes ben, entre autres je vais faire le Golden Trail Series là où je me suis qualifié justement grâce à cette performance donc euh, ouais ça va être chouette et puis après voilà il faut voir enfin faut voir comment ça se passe bon déjà là ça s'est bien passé deux trois courses donc euh, j'aimerais bien en faire un peu plus ouais
0: est-ce que ces résultats exceptionnels en trail te font te poser des questions sur ta future orientation sportive? Est-ce qu'on pourrait imaginer te voir arrêter ou peut-être mettre partiellement de côté ou sur une saison ou deux la course d'orientation pour te consacrer plus spécifiquement au trail?
1: Oui, ben j'ai pas encore prévu de mettre de côté la course d'orientation. Entre autres, je suis assez motivé pour les, enfin, je suis bien motivé pour les championnats du monde l'année prochaine où je pense que ce sera des terrains qui peuvent qui peuvent m'aller. Je sais pas. En fait, ces championnats-là, ils sont début juillet. Donc après, ça laisse un peu du temps pour le reste de l'été, l'automne. Donc euh... donc là, ouais, ça me dit bien de faire d'autres courses. Et les après, deux, pour les deux agendas
0: euh... paraissent compatibles.
1: Oui, en tout cas, j'espère, oui en tout cas je ne me ferme pas de porte pour le moment je, de toute façon on va déjà finir cette saison enfin du coup avec la Golden Trail série puis on va voir un peu euh... moi je suis assez opportuniste quelque part je, je vois un peu ce qu'on me propose euh, qu'est-ce qui peut se faire et puis après il faut voir quoi j'ai pas de, disons que je n'ai pas de contraintes je n'ai pas, de, pas d'enfants ou quoi donc je suis assez libre on va dire donc euh, même avec mon, mon emploi euh... Bah en fait c'est ce que j'ai pas dit aussi avec la Finlande, je pense ils sont vraiment relax, ils sont plus ouverts à justement à des temps partiels des choses comme ça et c'est vrai que ça c'est intéressant quoi. Donc moi je, je voudrais continuer un peu comme ça quoi si si je peux faire encore quelques années de sport. Il ouais, y a ça un respect pas, ça de, de
0: l'accomplissement personnel en Finlande.
1: Oui oui, puis aussi plus euh, plans, je pense ils sont très flexibles ouais.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup Frédéric d'avoir partagé avec nous cette course vraiment très atypique et ta performance qui ne l'est pas moins. On va parler maintenant de, d'avenir et tes futurs projets. Donc, Tu viens de nous le dire, tu as gagné ton ticket pour les Golden Trail Series qui sont prévus fin octobre aux Açores. C'est une épreuve de 4 étapes en 4 jours sur des distances qui vont de 20 à 40 km et qui réunit vraiment le gratin mondial du trail. C'est une certaine forme d'accomplissement pour toi d'être au départ de cette Golden Trail Series
1: euh, oui oui en tout cas enfin, en tout cas je suis très motivé et oui quelque part ben c'est vrai que dernièrement ou l'année passée ou quoi j'avais regardé un peu ces vidéos ben, l'année passée ils étaient au Népal et tout ça m'a, ça me faisait rêver quoi et je me disais ah, peut-être un jour je pourrais faire c'est c'est pour cela aussi <rire> du coup c'est sûr que ça me fait plaisir après donc là c'est un peu particulier comme format parce que c'est 4 jours de suite ouais donc je sais en fait je sais même pas comment je vais euh, je sais même pas si je vais survivre les 4 jours quoi. on va voir hein. <rire> je suis oui.
0: sûr que oui avec quelle ambition toi tu te rends là-bas
1: Franchement, euh, je vais voir un peu comment ça se passe. Je n'ai pas, j'ai pas trop, trop d'ambition. Euh, je ne euh, ouais, connais, ouais, connais pas assez mon niveau et je ne connais pas assez leur niveau, le niveau des autres. Quoi, pour dire. C'est un peu dommage. Je suis presque un peu déçu que Kylian ne vienne pas. <rire> J'aurais bien voulu courir euh, face à lui ou avec lui. Quoi, donc. Mais bon, euh, je, je, je sais que les autres coureurs sont euh, tout aussi bons. Donc, euh, <rire> on verra. Puis, ouais, puis aussi, ça va être super sympa, je pense, d'être euh, ouais, avec tous les trailers et tout. Euh... Puis en fait, je connais quelques personnes entre autres de la présentation qui sont des Suisses, des Espagnols, entre autres. Donc oui, ça va être sympa.
0: À plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu souhaites absolument réaliser dans ta vie
1: Pas plus que ça. Non, je, euh, j'aime bien faire… Euh, ouais, Je pense que je vais essayer de faire plusieurs courses. Euh... Après, je ne sais pas si je suis capable de faire, par exemple, des, des courses mythiques. Je pense peut-être à l'UTMB ou la, la Grande Traversée, comment ça s'appelle, à La Réunion. Et, euh, mais je ne suis même pas sûr d'être capable de faire ça. <rire> Alors bon, moi, je me contente un peu de, bah, des sky races. En tout cas, ça fait rêver. Quoi. Quand on voit des vidéos, bah, là, déjà, franchement, c'était vraiment chouette euh, dimanche, la sky race. Donc oui, c'est, c'est, c'est peut-être des courses comme ça qui me font rêver, ouais, je dirais. Ouais, ouais. Je vais essayer d'en faire plus, en tout cas
0: je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin c'est-à-dire la, la devise qui t'est particulièrement chère et qui te guide dans la vie est-ce que tu pourrais nous dire quelle serait le moto qui toi t'habite au quotidien et, et te motive
1: bon, je ne sais pas si c'est un moto mais je dirais bah, voilà, si, si tu as envie de faire quelque chose vas-y quoi. Et, puis, et puis surtout vas-y avec le sourire ça va bien se passer et puis voilà si ça se passe mal c'est, au pire c'est une expérience et c'est toujours enrichissant Donc voilà, je ne sais pas si c'est un moto mais je dirais quelque chose comme ça
0: Il y a toujours quelque chose à y gagner, soit de l'apprentissage, soit des victoires, mais il n'y a jamais jamais d'échec.
1: Voilà, c'est bien d'y aller avec le sourire parce qu'il faut être positif de toute façon. Et puis même le sourire, ça ne coûte rien. Et puis c'est, euh, c'est contagieux, quoi. Ça, ça... <rire> les gens sont contents aussi. Donc... donc voilà, c'est ce que je dirais.
0: Écoute, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir fait vivre de l'intérieur ta course à CIRZINAL qui a tant marqué les esprits, à n'en pas douter. Euh, c'est aussi la promesse d'autres résultats assez étourdissants dans la discipline. Ton avenir sera radieux, je n'en doute pas, dans cette discipline en course d'orientation dans laquelle tu excelles déjà. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur et de plaisir pour la suite. Et notamment au Golden Trail Series à venir dans quelques jours, à l'heure où on enregistre cette émission. Je suis sûr que je vais te suivre avec attention. En tout cas, profite bien de cette expérience qui s'annonce fabuleuse. Euh, Et voilà, Je te dis à très bientôt et merci encore beaucoup pour nos échanges, c'était vraiment un plaisir.
1: Merci, c'était sympa.
0: (rire) À bientôt Frédéric. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.